0: Boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente O Gran Goldi xa a súa perruca Mentre xa acende os osciloscopios Reyes Abad Somos o equipo de Efervesciencia Nos seres humanos percibimo o olfacto desde un punto de vista estético Como un sentido que quen de provocar pensamentos e recordos duradeiros O Olfacto, pola contra, é un sentido primordial que permite os organismos detectar alimentos, depredadores e compañeiros. Isto dixo Richard Eisel. Richard Eisel e Linda Buck gañaron o Premio Nobel de Fisioloxía en 2004 porque descubriron unha familia de mil xenes que codifican os receptores do olor na cavidade nasal. Atoparon que o recoñecemento do dolores das moscas, da froita e dos mamíferos é similar E que se desenvolveu polo menos hai 500 millóns danos Eis e demostraron que ten a capacidade de ulir é moi importante Isto si sí que é, ten o facto Esta tarde falaremos de como ver o cerebro por dentro De como hackear a membrana celular, de ciencia e arte e tamén de televisión Xerame que habemos de pasalo ben. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: A semana pasada, entregáronse en Santiago de Compostela os Premios de Transferencia Tecnolóxica 2015 da Real Academia Galega de Ciencias en colaboración coa Xencia Galega de Innovación. O objetivo destes galardóns, que se entregan por primeira vez, é recoñecer as mellores prácticas de transferencia de coñecemento desde os organismos de investigación cara a empresa. E así, mereceron este recoñecemento dous proxectos relacionados co cerebro un do Instituto de investigación sanitaria de Santiago de Compostela o IDIS no que se desenvolve unha nova terapia para itus e outro presentado pola empresa quo biotech jesús silva moi boas tardes
2: Boas que tal
0: jesús Silva é o cofundador de quo biotech parabéns por este premio
2: Si, sí, moi das graçaas pois é eh, un recoñecemento o traballo que estamos levando a cabo e eh, estamos moi contentos desde logo
0: E o premio, en concreto, vos eh, lo otorgan polo desenvolvemento dunha ferramenta que se chama eh, Ike Brain, que sirve de apoio a diagnóstico temperada de doenzas desenerativas. Que exactamente este de Ike Brain?
2: Bueno, o premio en si sí se otorga a transferencia de tecnoloxía que se fixou desde a Fundación Ramón Dominguez do Hospital Clínico para a empresa Cubiotec, que esencialmente Ike Brain é un paquete de software que nos permite pois facer un análise avanzado das imaxes médicas para obter un diagnóstico precoz das enfermedades neurodegenerativas.
0: Porque un dos datos eh, que teño aquí é eh, que nesa diagnose hai unha tasa de erros bastante grande, do 20%, e é difícil facer ese, esa diagnose precoz, e o que máis me sorprende é eh, que, inda que os médicos teñen esta, esta información, unha información visual, moitas veces a análise faise, eh, diríamos, casi a ollo Si, sí, bueno, un pouco tradicionalmente
2: o que se fai casi máis é que o médico pois as, as observa visualmente a ollo eh, o que trata de facer pois é un pouco pois, ver contrastes visualmente de unhas zonas con outras eh, O problema realmente ven cando os cambios son moi globais se producen un pouco en zonas moi extensas entón é moi difícil pois facer unha comparación entre unhas zonas e outras porque é difícil atopar unhas rexións de referencia que se comparar e O que fai o software pues, é obter da, da imaxe pues, Unhos valores numéricos Que, por pois pues, non vos pode obter o médico visualmente Con estes valores numéricos E moi tomáis sinxelo Pois, pois podes chegar a un diagnóstico
0: E o software que tamén fai É misturar dous tipos de imaxes As imaxes que dan información estructural do cerebro E as imaxes que dan información de como está a funcionar De como vai o metabolismo Eso O funde de algún xeito, como é?
2: Sí, pois a ver, o médico tradicionalmente para facer o diagnóstico se apoia en dúas, dúas imaxes que son a resonancia magnética, a resonancia magnética que nos dá eh, información sobre a composición estructural do cerebro. Eh, outra imaxe que se chama eh, PET, que se, eh, son as, as siglas para tomografía por emisión de positrons, eh, esa imaxe pois, nos dá información de como está funcionando o cerebro. Normalmente pois pues, estas dúas imaxes o médico as, as observa visualmente por separado. É unha das funcións que ten o, o noso paquete de software, pois é pois un pouco fundir estas dúas imaxes en unha súa imaxe para que o médico poida Eh, obter ao mesmo tempo tanto información anatómica como información do funcionamento do cerebro. Isto eh, pois, fai que poida correlacionar non, pois, as anomalías anatómicas que as anomalías funcionais dunha forma moito máis sinxera.
0: E ademais tedes unha base de datos de cerebros SANS para que a comparación se poida facer mellor.
2: Si, sí, exacto. Eh, unha das funcións que ten o software pois compara a imaxe con, con un grupo de pacientes SANS que se escanearon aquí noites e a partir de ese pois se fai unha comparación estadística entre, entre o cerebro do paciente que se está a analizar e un cerebro pois digamos promedio dunha persoa saudable. e se obten pois información sobre as zonas que poden presentar anomalías e se lle ao médico pois unha guía para comezar a facer o análise.
0: E tamén temos outro lado do teléfono, a outra parte, a outro componente desta de, de empresa, que é Daniel Fernández, que é o serente de Cubiotec. Moi boas tardes, Daniel.
3: Boas tardes, Manuel.
0: A falar agora un poquinho de, de como se fai eh, unha startup eh, biomédica como o caso eh, da vosa, pero antes temos que lembrar que Jesús Silva non é a primeira vez que está en Efervesciencia senón que hai case aproximadamente dous anos nos visitaron en Efervesciencia Jesús Silva e o seu compañero Pablo Aguiar eh, para falar das súas investigacións no grupo de investigación en medicina nuclear e más molecular do Hospital Clínico de Santiago de Compostela que o xermen eh, desta empresa eh, se queredes imos facer máquina do tempo escoitar o que nos decían daquela
4: Mira, agora en serio, non pensades en patentar comercializar todas estas cousas Porque poden ter unha utilidade nun futuro a nivel incluso persoal moi grande
0: E ademais a que fango esforzo que non só se aproveiten os de Santiago a, mi que a
4: ver, aquí hai
2: un par de cousas a tener en conta Primeira, que os cartiños nos gustan a todos, non? Uh -huh. eh, segundo, que a nosa idea é intentar facer chegar isto a maior cantidad de xente posible Eh, estamos vendo agora mesmo que un pouco que posibilidades hai De explotar isto ou esportalo Poder eh, chegar a cordos para utilizarlo en outros hospitales eh. O sea, en principio non é a idea que sí Pero todavía non temos moi claro como Tampou, se pode decir
0: Isto foi hai dous anos En dous anos pasaron moitas cousas Non si, sí, Jesús?
2: Pois sí, bueno, foi dos anos que visitamos no, nos estudios da Radio Galega, non o acordo moi ben, ademais, foi porque este mesmo proxecto, que hoxe premia a Academia Galega de, de Ciencias, foi premiado tamén por a Real Academia Galega de Medicina como todavía como proxecto de investigación. eh Pois sí, despois de de dos anos de duro traballo, e, daquelas que dicíamos que non sabíamos moi ben o que íbamos a facer co software, que non sabíamos moi ben como como se podía comercializar ou como se podía levar outros hospitais, pois pois por sorte pois foi un proxecto que chegou a Oporto, non?
0: Daniel Fernández, eh, ti si sí que tes experiencia tamén eh, en isto de traballar en startups, eh, antes estiveches noutra eh, startup galega, en Nano Nanocapsub MM Powders. Eh, exactamente, NanoGap. Eh, quedou na, na punta da lingua. Eh, para os amigos da NanoGap, si. Sí. Para os amigos de NanoGap. Pois, aquí non só para chegar a Bo Porto consiste en ter, por exemplo, un bo produto, se non saber a quen lo vas vender, como lo vas vender, e, e que, como é a competencia. E no caso do i que hai outras cousas semellantes no mercado.
3: Si, sí, sí, si, hai cousas semellantes, pero a vantaxe do noso produto é que o resto de, de softwares que existen no mercado son, digo, por decirlo, de alguna maneira, moi, moi potentes, pero moi complexos de utilizar. E nos, nos, ponemos, nos, nos ponemos no caso do médico que ten moi pouco tempo para avaluar eh, as, as, as probas diagnósticas, se mm. ten que emitir un resultado eh, coa máxima fiabilidade no mínimo tempo posible. Eh? Hai que conxugar estas dúas cousas, é eh, moi difícil. Así que o noso producto, eh, o que fae, é simplificar o proceso que leva tempo de análisis, automatizar o proceso para reducir o tempo e dar ao, ao médico un informe no mínimo tempo posible coa máxima fiabilidade en base a, a digamos, a fiabilidade do noso algoritmo e a comparación cos, cos pacientes sanos esa é a, en realidad, a ventaxa que temos nos. Hai cousas parecidas, pero a nosa, digamos que, é moito máis xinxela de utilizar é completamente integrable na rutina clínica do médico. Nos, o que facemos é automatizar as cousas que se poden automatizar.
0: E isto como funciona? Un hospital compra unha licencia e logo teñen acceso á vosa ferramenta?
3: Sí, efectivamente, esa é a idea. Nos venderemos licencias por uso do, do paquete de software que lle dá ao hospital ou a unidade en concreto que necesite o software un, un número de análises por un tempo determinado eh, a, un co, a un coste moi accesible en comparación co coste de, de análisis.
0: Estades en unha fase xa, eu que a piques eh, de que o produto xaia, está destestando. estades nesa fase de test beta con, con hospitais reais.
3: Si, sí, efectivamente. Hai que ter en conta que, eh, como moi ben explicaba a Xesús, este desarrollo de software xa nace dunha necesidade clínica, eh, nace eh, no no nun hospital, eh, non é un non é un desenvolvo que que pensa unha empresa nas súas oficinas que pode axudar ao médico. Isto nace ás resultas dun, dunha necesidade do médico en o propio hospital. Así que, claro, eh, temos moito ganado en cuanto a satisfacer as necesidades dos nosos clientes que son os médicos, e eh, que xa nacen no, no entorno médico. ¿no? Por iso as perspectivas son, bueno, eu penso que, que bastante boas.
0: E tenes en mente ampliar a vosa oferta eh, a outras imaxes que se utilizan en medicina?
2: pois a ver se sí, evidentemente a no sei idea agora eh pois que eh Cubiotek, desde logo pois non pode ser unha empresa monoproducto e eh, pois eh, temos bastantes ideas para para desenvolver eh, pois productos novos eh, e ir sacando ao mercado ferramentas que nos poidan axudar pois non só en en outro tipo de imaxes médicas, sino en outras aplicacións que tamén teñen xa de per si o PT resonancia, non? Recobren que a primeira ferramenta que desenvolvemos está moi centrada en epilepsia, en enfermedades neurodegenerativas, como pode ser o Alzheimer ou a ainte de ferrontu temporal, pero, pero hai moitas máis aplicacións para as que pues, bá, temos pensado desenvolver novos novos paquetes de software un pouco seguindo a mesma
0: filosofía. E unha última cuestión, cando foi a semana pasada a entrega dos premios, eh recolleouno deu un discurso outro dos socios, eh, Pedro Arenas, e eh, comentaba un pouquiño, non? Comparaba un pouco o proxecto da, da empresa como, como un parto de moi acelerado, de co, moi cousas <risos> en moi pouco tempo, moitos premios, o premio Valle e bioga, facer moitas cousas, o papeleo, os trámites, e facía unha reflexión a reflexión que facía eh, viña na liña de que el, cando se licenció, no seu caso en bioloxía, que él mmm, tivo que examinarse de recoñecer de viso eh, 1500 eh, plantas e animais e eh, que eso na súa carreira profesional nunca tivo que utilizar, que sin embargo lle foi moito máis útil eh, pois saber, por exemplo, ver un balanzo eh, e facía unha reflexión sobre as competencias que se necesitan hoxendía para lanzar, por exemplo, unha empresa como a Vosa. Eh, vos concordades co o vosso compañero, Pedro?
2: Eh, sí, sí, claro. Desde logo está clarísimo que que cando nos empezamos en, a, a intentar mover este proxecto, cando fomos ao principio de Fervestencia a primeira vez, non teñamos nin, nin, nin idea de, de como sacar diante unha empresa, ni xiquera de como montar unha empresa, de cal era o papeleo para poder montar unha empresa, como había que facer un plan de negocio, pois pues non sabíamos nada desto. De e quizáis en un mundo no que no que cada vez se tende máis ao emprendemento, pois quizás sería importante que que xe entre carreiras técnicas que investe esta formación, no está claro. A nos nos gusta moito esta metáfora do, do parto porque, porque foi un pouco tamén como nos sentimos foi moi doloroso pero ao final, pois, acabas de alguna forma, pois, satisfeito, non?
0: Pois así coñecemos esta andaina inicial que seguro que nos ha de dar moi boas sorpresas de QO Biotech con este novo produto e que brain que ven de gañar o primeiro premio de transferencia 2015 da Real Academia Galega de Ciencias. Estivemos a falar con dous eh, componentes desta empresa, Jesús Silva, e eh, por un lado, e eh, polo outro, eh, Daniel Fernández, que, por certo, me dixeron que con Daniel Fernández o mellor ou podemos traer outro día a ciencia a falar, non sei, de astrobioloxía, por exemplo.
3: Bueno, esas son cousas que me dedicaba hai tempo antes de meterme na aventura empresarial, pero sería un auténtico placer, bueno, conversar con vos, ainda que non son un experto, eh, máis eh, despois do tempo que pasou, no? desde que deixei a universidade, pero, vamos, eu encantado de colaborar con vos, é un que un placer.
0: O mellor poden surdir eh, cousas. Pois moitas grazas, os dous, eh, parabéns por este premio. Vale. Moitas gracias, Mucho Manuel. Pro tempo da conversa, acompáñanos no noso estudio Javier Montenegro, que é investigador Ramón y Icajal Nozicus, o Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da USC. Moi boas tardes, Javier. Boas tardes. E, países como Suiza, cando diseñan a súa política científica, deciden contratar os mellores investigadores pero non se preocupan en facer procesos de selección. O único que fan é van a un sitio que se chama ERC, que non ten nada que ver cun partido político, senón que é a Xencia Europea de Investigación, e collen os investigadores seleccionados por esta Xencia, porque saben que son os mellores. Esta Xencia, entre outros, dá unhas bolsas moi prestixosas que son as Starting Grand, unha bolsa que Javier Montenegro ven de recibir hai moi poucos meses. Eh, parabéns, Gañar unha bolsa, unha starting grant destas, non se improvisa. Bueno, moitas gracias.
5: Eh, sí, o,
0: sí a, a, o RC ten uns criterios
5: de calidade moi altos pois pues que o proceso de selección é moi competitivo. Hai, hai tres programas, starting grants, consolidator grants e ambas grants para as diferentes estadías do, da carreira investigadora. E eh, si sí, as ideas que se financian son sempre de alto risco eh, pero tamén tens que demostrar que, que tens un background detrás que, que podes levarlo a cabo.
0: Quanto tempo el eh, levo te pensar argallar eh, to, todo este proyecto.
5: Bueno, eu levo eu levo nesta idea pois eh, mais de dous anos e medio case 3. Cando rematei a miña estadía en Suiza, voltei a Galicia, e, dende o primeiro momento xa que, que, que voltei a Galicia, pois já eh, empecé a enfilar a, cara a proposta de RC. E eh, sí, pois, pois moito tempo, sí, preparando. E
0: isto resulta nun financiamento de aproximadamente eh, millón e medio de euros, coido que O proxecto chama, non sei como se pronuncia, se é DYNAP, eh, Dynamic Cell Penetrating Peptides, e agora nos tens que explicar de que vai todo isto. Porque, bueno, isto sí, para, para convencer eh, o, o xurado vale, pero que queredes facer con este proxecto?
5: Eh, eu son químico, químico uh -huh. orgánico, eh, preparo moléculas novas, en concreto neste proxecto vamos a preparar novos péptidos, Eh, moléculas eh, eh, polimédicas compostas por eh, aminoácidos para facer unha función específica. No meu caso, estes peptidos que vou preparar van a estar deseñados para atravesar as membranas das células. E queremos diseñar, eh, preparar novas moléculas para atravesar estas membranas de forma selectiva. É dicir, que estas moléculas seleccionen esta ou esta célula, e despois de seleccionar, atravesen a súa membrana e se internalicen. Porque
0: aí a pregunta importante é como funciona iso, porque algúns deses péptidos pasan e outros non.
5: Exacto. O proxecto ten, ten dúas posibles aplicacións. A primeira é o potencial de entender os péptidos per se, porque descifrar os requerimentos moleculares para que ocurra isto é unha aseración de conexamento moi importante e a segunda é a aplicabilidade porque se tens moléculas que poden penetrar seletivamente en certas células, pois pues podes eh, aplicar isto a diagnose ou a tratamento terapéutico
0: eh, Con esta sintonía, isto quer dicir que ten con... está conoxco a boa Boi, boas tardes, a boa Manuel, hola Javier
4: Que, Hola, que tal Ui, que sorprendida É sí, sí. eh, sí, eh. un claro. momento sorpresa que É mm, que, que, eh, que para ser unha boa non sou nada má eh,
0: Bueno, a ver, a boa de Einstein eh, Bueno, a explicamos, eh, que, que, vamos por partes sí, sí, beña, beña. Este o único programa do mundo mundial Que conta na súa nómina Bueno, nómina é moito dicir
4: eh, É moito dicir eh, moi sí.
0: Na súa nómina de colaboradores coa boa de Einstein E ademais con unha misión moi clara neste programa sí, sí, sí. A misión
4: Sí, a misión é eh, fazer aquelas preguntas que os ointes eh, pois, pois, se estarán facendo con tanta verborrea que significa que...
0: Eh, no levamos xa moitos anos coa sí, boa sí, sí. Eh. As preguntas, bueno, hache de todo, hache de todo. Eh, Porque ten... sabes
4: o que dicía o meu neto Albert, eh? que unha cousa se entende ben, se entende a miña boa Então, esto aquí un pouco para defender os ointes de fervestiencia de das cosas.
0: Hombre, non, non quedas defender Doroso convidado, de Javier. No,
4: pero mierra, xa hai unha cousa que non entendía eu, eh, porque viña viña escoitando para aquí, porque ti falas, Javier, de, de meter sustancias e vénña meter, vénña meter, vénña meter, <risa> pero as células van estoupar nalgún momento dado, esas substancias non saen non? Sairán tamén. Bueno, eh en algúns casos incluso facer explotar a célula pode ser interesante. Toma.
5: Se, se se trata unha célula, hai
0: moi ben agoa, eh.
4: Se se trata unha célula tumoral, por exemplo, reventala ou matala, é unha boa aplicación pois, pois sí... Sí, mira, a última vez que estuvo aquí Ángel Carracedo fal fal Falando de, de facer estoupar células cousas eh, É boísimo, é un investigador uh -huh, pero Impresionante Pero usa uns métodos un pouco así Que cando, cando te falan de células Imagínaste usar unha nanotecnoloxía Un tal, non sei que Pois él extraía ADN dos chicharros E sabes que facía para romper as membranas das células?
0: Pero bueno, isto foi unha receta Que nos deixou sí, unha receta sí, caseira Non sei se no sé, si claro, laboratorio emplean outras técnicas cando dixo que se
4: podía extraer ADN na tua casa a golpe de batidora unha batidora rompía as membranas das células e despois para Tinha, botaba de deterxente líquido para disolver as paredes rotas ou seja, botella de lexía e batidora
0: no, no, no. non era lexía no, era, era botella, botella de sabón líquido sí,
4: pero mira, os suizos para dar xe a pasta supoño que valorarán ser un pouco máis sutil non a pasta da duro europea
1: ah.
0: O, os virus, os virus, a máis grande curiosa, os virus non están na Unión Europea, pero se aproveitan de programas como estes para levar a vossos investigadores. Pero si, sí, o que dicía, eh, para meter cousas na célula é mellor non romper todo, non?
5: Eh, eh bueno, eh, exactamente, para, para poder entrarse sin causar moito dano, tes que básicamente poder pois pues, nadar atravesar a membrana sen, sen facer aí moito, moito follón, en, eh, a nosa aproximación a parte nova que ten é que vamos a intentar que sexe a propia membrana a que dirixa a síntese dos, dos produtos vamos uh -huh. a utilizar a membrana membranas modelo que podemos preparar para que, para que actúen como molde dos nosas moléculas que son esas que dirixen a síntese
4: e Falando de membranas modelo aquí eh, o xabón ten algo que ver con todo isto da membrana celular Claro,
5: ¿no? porque a membrana celular está composta por lípidos que mm. son moléculas que teñen similitude cos deterxentes, cos surfactantes son moléculas anfifílicas eh, Obviamente Amfi, o... Anfifílicas Am que se dis... que teñen unha parte hidrofílica ah. que se disolve na auga e outra parte hidrofóbica que se disolve no aceite, por exemplo ah, vale. Entón Eh, para poder disolver unha membrana pois pues, uh -huh. usas xabón, como me dixo Ángel Carracedo, pues, deterxente disolve a membrana. E
0: eh, eh. eh, Coñecer ben como, como é esa membrana, cal son as características desa membrana eh, supoño que, como decías, axuda a diseñar esas técnicas para, para poder entrar esa na célula, non?
5: Claro, eh, se ti entendes como está constituída a membrana lipídica podes deseñar moléculas que teñan unha interacción especial por esa membrana e eh, que, polo tanto, podan pues, seleccionala e atravesala
4: Mira, as veces parece que, que, que para que entre algo na célula, as, 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 as moléculas tenen que ser así como un pouco facer máxia, non? A, a membrana é moi importante
5: para as células, para todo ser viviente, porque eh, individualiza e comparte, compartimentaliza as, as funcións vitais. Entón, está deseñada para que ninguén entre nada, nens haya nada que a célula non quere. Então quando ti queres meter algo, tens que loitar contra ela.
4: Iso é, é como aquí, como, como os, os balados que se fan aquí en Galicia, non? <risa> Omnifundismo <o>, <risa> é un pouco iso, non? Fazer balados para que non entren en saia nada do que ti non queres que, que
0: saia. Para que haxa unha vida como ti queres que, que, que se echa. ¿no? Eh, para dicir, aquí estou eu. Sí. Porque mm, a orixe da membrana na, nas células, isto nos leva á orixe da vida.
5: Sí, probablemente un dos primeiros pasos que, que tivo se que para que existese a, a, a vida, eh, tal como a coñecemos, é a, a individualización de, de medios de reacción. Eh, eh, Nese caso, a formación dunha membrana, dunha vesícula ou dunha dun liposoma, tivo que ser un dos primeiros pasos.
0: Para empezar a facer vida, o primeiro que tens que facer é independizarte. Exacto. Tens que, sí, que romper con... con, con, con... Sí,
5: cando, cando queres eh, realizar unha función de replicación, por exemplo, tens que ter uns reactivos nun sitio concreto, nun lugar concreto. Eh, para poder facelo, pues, necesitas separarlo do resto senón é moi complicado que, que, que ocurran cousas.
4: Então non chega a
0: compoñer marcos, hai que facelo balado. Hai que facelo balado, hai <risa> que facelo balado. E aí está a historia. Porque estas membranas que temos eh, na célula que separan a parte exterior da célula da parte interior, bueno, tamén hai diferentes orgánulos, orgánulos na célula que tamén teñen as súas, sí, sí, exactamente, as súas exactamente, membranas.
5: Exactamente, as mitocondrias, o propio núcleo que protexe o material xenético ten a súa membrana, eh, e ten os seus procesos para que estes membranas eh, para intercambiar eh, información en eh, moléculas con el co, co resto de la célula posterior claro, claro, sí, sí. Todo eh. está bien protegido por membranas. Eh. Son diferentes unas de las otras, Ajá.
0: pero... E vos como sabedes cando conseguides facedes sintetizades un deses péptidos e cambiades as súas características químicas, asetadas para ver se entra se non entra, estudiar ese mecanismo que pasa? E como sabedes cando está dentro cando está fora? C como sabedes que conseguides o vos objetivo de traspasar a membrana da
5: célula? No, Existen moitos métodos de caracterización biofísica Pero, básicamente, para saber nunha célula se entrou algo, pois tío que o máis fácil é poñerlle unha molécula que teña cor, que brille, unha floróforo, entón, míralo ao microscopio. Eh, se está dentro, pois o ves dentro, e se non, pois non.
0: Ajá. Eh, porque esta, estas técnicas de utilizar fluorescencia, eh, hai un novel que, que ti eh, nomeas no teu blog, Sien, non sei sé como se pronuncia, Roger Sien, que, que conseguiu facer da fluorescencia unha ferramenta vosa nos laboratorios, Cotea.
5: Sí, bueno, Roger Sien recibió o Premio Nobel de Química por, 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 a ver, por desenrolar a, a proteína eh, Green Florescent Protein, a proteína verde fluorescente. Eh, simplemente, eh, en bueno, unha proteína se basou unhas medusas que algúnas brillan, que teñen esas capacidades para diseñar, para poder fabricar unha proteína que, que teña cor verde fluorescente. Eh, nese caso, pues, para nosotros é unha ferramenta que bueno, cambiou bastante eh, o mundo, no que se refire a todas as técnicas en, en biotecnología, bio, bio, biología, eh, para non ser unha ferramenta moi poderosa porque podemos crear células que expresen esa proteína e eh, que, por lo tanto, brillen. Entonces, logo, por exemplo, se queremos eh, facer eh, terapia xénica, podemos de, dar a estas células unha ARN ou unha molécula, un ácido nucleico Que codifique para que deixe de sintetizar esa proteína. Entón, se as células siguen vivas pero, no son, pero non brillan, entón é que o material nucleico ha entrado na célula e ha, ha
4: funcionado. Mira, contaronme que, que eres moi fan de Leonardo. <risa> Mm. Ya -hmm. en Leonardo, colega nosso Manuel. Leonardo, sí, sí. Leonardo, Leonardo DiCaprio, non, Leonardo Da Vinci.
0: Pois es que no Alén teñen de todo. Claro. Están ahí,
4: no Alen, están todas as grandes mentes, Yo son a enviada especial do Alen. e eh, bueno, eh, un cun que, cando queiras eras non no Alén non que digo, que, que veña un día". Un telet, que colla un teletransporte que, que veña a xerrestio. Que, eh, que veña. A Gorra, sabes que está estudando fisión nuclear, ah. la, no Alen. É un cuinquedo, nunca
0: acaba de terminar nada, pero inquedo eh, inquedo é. Inquedo é, porque sei que a ti eh, unha das cousas, a parte da química eh, que te prestan, é a arte, a relación entre a ciencia e a arte.
5: Sí, bueno, eu, eu de arte non soy moi no arte, por eso dedico máis a ciencia. Pero si sí, a mí me gusta moi todo arte, toda a música, o cine, pois o arte en xeral, e sí, pois Leonardo da Vinci é un dos, digamos, artistas científicos totais, non fixo case de todo.
0: E a natureza, ademais, é un exemplo de inspiración fantástico para os científicos. E o dicía tamén Leonardo.
5: Sí, 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 sí. Eh, moi, para, tamén para os artistas a veces cando miras o teu redor ves como funciona o mundo e eh, eh, hai momentos que son verdadeiramente artísticos
0: e consigues o mellor xentar eh, eh, a túa profesión profesional esta paixón eh, pola arte isto acontece en casos que ademais son contados que cando E se manda un artigo moi bo a unha revista e a revista queda contenta e dí este vai ser portada. E que pasa cando un artigo é portada dunha revista científica?
5: Bueno, iso é eh, 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 un premio. Eh, a veces hai dúas formas de conseguir unha portada. A veces é por invitación, cando uh -huh. lle gusta moitos editores, a outras veces é por concurso. E si sí, pois, eh, as veces eh, cando eh, mandan che que pongas unha portada do teu artículo, do teu, do teu artigo, tes que tes que deseñar, facer un debuxo conceptual, artístico, do... do lo que ti estás a publicar ali, eh, eh, bueno, pues eh, a veces contactamos sí con artistas ou intentamos nos facer algo, eh, sí.
4: Aboa, ah, ¿qué creo que, 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 que teña ahí? Ah, mira, isto pa parece un cuadro. Me de arte. Isto sí, sí. debe ser un diseño da naturaleza. Cando a natureza se pon artística. Isto, dixo me Manuel, que é unha membrana. Entón, isto é... Bueno, é... Se distingue
0: aquí como unha capa está a portada da revista, atención sí, sí. portada da revista é Accounts of uh, Chemical Research e o título é Transporte a través da Membrana e aparece aí, bueno, a todo, a toda cor, un debucho impresionante. Sí, hay una capa como de
4: pelotillas, ajá. Ajá, que cuando hace corte transversal, ves claramente una membrana delimitada por arriba por unas pelotillas amarelas y por abajo también, que están conectadas con otras pelotillas que tienen un rabo que conectan una pelotilla amarela a otra, y atravesando este corte transversal hay unos tubos. Tugos así como destes, como pa, para, enviar, tubos para enviar mensaxes, eh, para meter e sacar cousas.
0: Bueno no E é sei... porque
4: se ven outras pelotiñas de outras corres que entran esa saen por aí. E tamén, ah, mierda, que ADN que está entrando ou saindo, non sei.
0: Bueno, non sei se Javier está de acordo con eso de pelotiñas e todo eso. Que, que fixo esta portada?
5: Sí, sí, eu estou de acordo. A veces un debuxo é mellor que mil palabras. É, claramente, sí. É, esta portada fixo unha amiga miña que se chama Bea Pérez, que é unha artista moi boa, que ten moito talento e que, pois, ese día, pois, cando, cando nos invitaron a escribir este artigo, pois, eu contatei con ela e dixenlle se, se, se apetecía, se, se teñía uns, uns momentos para a, a hacernos un debuxo conceptual porque queríamos presentarnos o concurso. El afixo o de debuxo e cañamos porque é boísimo.
0: Eh, eh, Bea Pérez, ti, eh, boas tardes. Estás de acordo coa que acaba de dicir Javier?
6: Estoy, estoy de
5: acuerdo, hola. Eh, hola Bea, que sorpresa.
6: Xavi.
0: Bea Pérez, eh, artista que colaborou con Javier en facer eh, esta portada, eh, eh, non sei como foi o traballo, eh, te digo, oye mira, me axudas a facer unha portada para unha revista científica, non sei como te tomaches esto, eh, si te pareceu fácil, complicado, como foi a experiencia, Bea?
6: Bueno, eh Javi, y yo somos amigos no y y y la verdad es que bueno, él es una persona con mucha energía se le nota al hablar y y enseguida me transmitió la ilusión por por el proyecto y y y la forma que tuvimos de, de trabajar fue por skype, él desde el laboratorio con la con la bata blanca y, y y yo desde el estudio con los lápices y, y las acuarelas no y así así fue como empezamos.
0: Eh ti también falabas de boliñas o él hablaba de doble capa lipídica.
6: No, yo la verdad es que no tenía para ser sincera ni idea de, de, de del mundo de las membranas lipídicas, ¿no? Para mí era bastante confuso y desconocido, pero le tenía a él para para ayudarme. Mm, Javi, eh, la verdad es que desde el principio tenía muy muy, muy claro el, el tipo de ilustración que buscaba y lo que quería transmitir. Eh, recuerdo que, que, bueno, esto fue hace tiempo porque fue en el 2013, pero, uh -huh. pero quería una imagen expresiva que, que se alejara de, de, de la rigidez ¿no? de, de un render generado por ordenador, que, que creo que es el tipo de, de, de imagen que se suele dar en el mundo este de, le, de la química.
0: A mí un análogo que me parece esto es la cartelería Das Pelis, Que, que, que podes sí. facer hai, hai pelis que, que é máis bonito o, 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 o cartel e eh, que a propia que a propia película e de moito máis, non? E cando se facían manualmente, non? O sea, non era eh, pois o que dicías, o mellor, esa imaxe de, de ordenador de 3D está e eh, é unha cousa parecida, e estás contando moitas cousas con moi pouco.
5: Exacto. Gracias, Bea. Eh... En primeiro lugar, dicir que eu, eu tiña claro o que quería, bueno, isto é, eh, eu dixenlle a quero, eh, eh, a min, eh, o, unha ilustración que represente o carácter dinámico dunha membrana que está transportando cousas. Isto, se tero eh, te claro, eh, en fin, o debuxo é eh, moi bonito, eh, foi Bea que, básicamente, sabes, foi capaz de, de, coa súa forma de facer o, o arte, pues, eh, darlle este, este toque que parece que, realmente, como dixía Boa, que se están movendo as moléculas, eh, a través da membrana.
0: Pois, pues Bea Pérez, eh, moitas grazas por contárnolo. Eh, nada, que non sei se no sé si futuro haberá máis portadas Espero como estas. Espero
5: que si sí, vea ti que dís. Sí, sí, sí,
6: ojalá. Moitísimas gracias. Bueno, quero aprovechar para darle la, la enhorabuena por la beca que no he tenido la, la ocasión de decirlo en persona. Ah, y, gracias, Bea. Y, sí, <risa> gracias. Y mucha suerte Te, y tu, seguro tu dibujo, que, que colaboraremos.
5: Tu dibujo estuvo en la... Fue la última diapositiva que quedou en la presentación en Bruselas.
0: <risa> ah, ese foi o secreto, eh. E, ese... <risa> esa foi arma secreta eh? Co -co que se quedou osurado dixo bueno, este sabe o que está facendo moitas gracias Bea gracias. Pérez chao chao
4: ois Manuel dígame a este investigador mule a mar de ben eh? como? Que, que mule moi ben si sí, sí. sí. que coloña usas? Eh,
0: o oh, oh, millore o oh.
4: cheiro a laboratorio non sei sé, como funciona o olfato? ah, olfato sí. a ver, sí. vamos
0: vostedes Claro, vou aprendendo, vou sí, aprendendo. Sí, sí, vai fiando, sí. Vai fiando aí. Y... Como o lemos? Porque isto é importante.
5: A ver, sí, eu, eu traballei durante, durante algún tempo na, 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 na síntese de sensores que operen como, como receptores olfativos. Eh, o, sistema do, de, o, o, o sistema olfativo do, dos, dos mamíferos funciona a través de mecanismos de seración e reconhecemento de patrones. Nos, nos os seres humanos podemos recoñecer redor de 10.000 odorantes, 10.000, é eh? 10 eh, moitísimos.
0: Pasada, non no somos conscientes diso, de, no, eh? de que, no. que distinguimos 10.000. Eh, parece ser
5: que incluso máis, pero bueno, e eh, podemos distinguir estes 10.000 diferentes olores con so, con tan, solamente con, con 300 sulfatores eh, eh, receptores olfativos. Isto quere dicir que non hai un sistema de, rece de recepción 1 a 1. Eh, o que pasa é que cando chega un, un, un aroma a, nosa, a noso receptor a nosa nariz ou eh, entón se, 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 no, no, no cerebro se será un patrón que é recoñecido especificamente como, esa, como, esa, como ese aroma. Eh, eso é porque combinacións de diferentes receptores en forma de códigos de barras podemos desta de forma detectar.
0: O sea que chegan como ni véis, o sea, cierto, receptor un pois un 2%, do 3 un 10% eh, e sustes todo eso e dices, isto é limón. Eh, limón, por exemplo, o sí. cheiro de, de, non sei, algún que lle guste especialmente a boa. De, um... Eh,
4: cocido, cocido vale. pues sí, bueno, ahí, dentro do bueno, de cocido hai
0: unha variedade de aromas e isto sí, sí. realmente é un detector químico superpreciso que temos no nariz
5: si, é unha cousa moi moi especializada eh, moi poderosa é unha ferramenta moi poderosa porque a, a seración e rec, eh, reconhecemento de patróns sirve, por exemplo, no caso de, de Ángel Carracedo para No, no, na comparación de ADNs ou, ou nas, nas huellas dactilares para identificar pois eh, criminais, nos códigos de barras bueno, estamos rodeados por patróns
0: en o vosso caso, eh, tamén unha parte importante do vosso proxecto, identificar patróns Nada. pero ah. neste caso para entrar e sair eh, da membrana celular
5: exactamente, nos temos un método de síntese vamos a intentar facer eh, péptidos adaptados á membrana e logo cando os investiguemos nas súas propiedades de internalización, nas súas propiedades de transporte, vamos a sacar patróns de cada un destes péptidos. Pois número de aminoácidos, carga total, eh, diferentes solubilidades, diferentes pHs e demais. Con estes datos ímos a sacar un patrón, una, digámoslo así, unha pegada dactilar deste de péptido. Eh, desta forma ímos a intentar identificar ou predecir, mediante, mediante sistemas olfativos, digámoslo así, cales péptidos van a entrar na membrana e cales non.
0: Vides o sea, botar man de ter o mol facto, facto e de decir, pero científicamente, de decir, este péptido vai entrar, non vai entrar, o metedes no vosso sistema e vai predecir as posibilidades de entrar. I,
5: sí. I, imos tentar cheirar os péptidos. I, imos
0: eh. tentar cheirar os péptidos. E así, eh, falando de cocido, do cheiro do cocido, eh, de, de olores, de como este sistema que temos eh, no noso nariz para detectar olores é eh, precisamente algo semellante o que queren facer eh, este grupo eh, de, de Javier Montenegro, deste de proxecto europeo do Consello Europeo de Investigación do ERC con esta starting grant, Así rematamos este tempo de parolada en efervesciencia.
5: Moitísimas gracias, a verdade que foi un placer e creo que a labor que facedes é moi importante, que nos acheguemos a, a, a xente, e, e, bueno, pues, moitísimas gracias de novo,
1: é un placer. Naturalmente, já sabía todos os ingredientes de amor e psique, só se necesita un buen olfato para saberlo, nada más. Pero se precisa el oficio de un auténtico perfumista, para detectar la fórmula exacta. Las notas, los acordes, y claro está, sus proporciones exactas. ¿Puedes decirme la fórmula exacta de amor y psique? ¿Mm? ¿Mejor olfato de París?
0: Preparar algodón pólvora. Probar una bobina Tesla. Comprobar el efecto placebo con nenos pa hacer experimentos sociais na rúa, montar un atasco de laboratorio nunha rotonda. Isto é Eche así Durante as últimas oito semanas, ata hoxe domingo, todos os domingos puidemos ver na televisión de Galicia o programa de divulgación científica Eche así. E xa tiñamos ganas, moitas ganas, de poder gozar coa ciencia na grella da nosa televisión. E para coñecer o que non sai diante das cámaras. E como non, Para animar a Ver eche así, a quen aínda non o coñece, contamos esta tarde en Efervescencia con Gaspar Broullon. Moi boas tardes. <risa> boas tardes, Manuel. Eh Gaspar Broullon é eh, da produtora Danga director de Eche así. Eh outro papel moi importante neste programa é eh, David Ballesteros, ben coñecido pola nosa audiencia, David Ballesteros, de aberto, presentador, guionista e impulsor de Eche así. Moi boas tardes, David. Hola, boas tardes, Manuel. Bueno, pois pues, xa postemos aquí a bolos dous e a primeira pregunta é a pregunta de Twitter que lanzamos en Twitter, dicíamos que iba de estar aquí e eh, nos pregunta Gloria Martínez Río vía Twitter se costou moito convencer a televisión de Galicia de sacar hecha así na grella
1: Pois, eh, realmente, a nosa primeira, o noso primeiro objetivo foi convencer a FECIT, o Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, que é está detrás da financiación, da posta en marcha, de hecho así. E armar un proxecto eh, que o Ministerio lle parecera convinte, que entrara dentro dos seus objetivos de divulgación anuais, e con ese proxecto armado, a chegarnos a Televisión de Galicia e convencelos de que un programa como ese tiña oco eh, na grelha dunha televisión pública.
7: Sabes que vamos facer? Temos ladrillos, martelo e profesor Que podemos facer con estes tres elementos? Mira, Ivana, non lle faz moita gracia Imos romper o ladrillo Riba da profesora con un martelo oh! Parecemos boa idea?
0: Si! Sí, no! no! sí, no! Esta disparidade
7: de opinións preocupa no, no! Non imos facer lledano Vale? Si sí, Va. Imos romper así o ladrillo
0: É moi boa idea? Por...
8: No. No! Porque...
0: Cando se emitiu este capítulo de Eche Así, este fragmento, en Twitter decía algún profesor, bueno, un dos riscos dos profesores é participar en Eche Así. Non sei se, eh, David, eh, se eu mancado algún profesor, algún alumno dos vosos experimentos.
7: É que eu teña noticias, non. Non sei se a longo prazo habrá algunha consecuencia, non, bromeaba. Realmente, evidentemente, non. o que si. Como ti sabes, un dos objetivos do programa era fomentar as vocacións científicas tamén. Era un dos compromisos que a CIT e un dos nosos intereses. Tamén que os rapaces participaran do programa implicándose de forma experimental. E se implica romper un ladrillo por riba dun profesor, pois, bueno, temos que asumir certos, certos riscos científicos.
0: A verdade é que foi un bo, moi boa idea, coido eu, rodar ese máis en dos coles, sobre todo os nenos pequenos. Os nenos pequenos resultan moi ben eh, facelos experimentos, en que decía Hiscot que rodar con animais e nenos era o peor do peor. Non sei que foi neste caso, Gaspar.
1: Eh, si, sí, pero que pensa que os primeiros nenos de todas estas experiencias éramos os propios membros do equipo, porque vos sodes divulgadores científicos, estades afeitos a, a, a falar e a facer estas cousas eh, pero non éramos en certa maneira, tamén espectadores. Eh, eu lembro unha das primeiras grabacións, coa bobina Tesla, que uh -huh. ese cacharro tan grande que ten aí David, que mete tanto ruido tanto medo, que os primeiros preocupados éramos os do equipo. Eh, este cacharro tan grande que fai tanto ruído que mete uns rayos que podes ver a distancia, podenos fritir, eh, pode fritir os nosos teléfonos móviles, temos que pagar algún tipo de responsabilidade social eh, si algún dos rapaces acaba electrocutado, eh, en ese sentido si que eran moi para nós eh, tervos a vos tan tranquilos do outro lado, porque eu, por exemplo, David de verdade, a experiencia Tesla e a máquina de meter medo, e como lle chamaba a Manu o de sonido chamaba, eu chamaba eu a máquina infernal non dicir, sí. eh, eh, esa, esa primeira experiencia por exemplo, para mim foi como como vale eh, creo que o programa vai ir por aquí, creo que non vamos a deixar de sorprendernos en ningún momento e eh, os primeiros nenos éramos nós, os do equipo, digamos, de non divulgadores, porque porque había moitas experiencias que nos sorprendían a nos primeiro
0: Sí, bueno, creo que todos aprendimos que experiencia hai que decir que, que o formato, para que quen aínda non o coñece, que a partir de agora todo mundo hai que buscar en Youtube ou en EchaSí.com os programas de EchaSí, o programa está ten tres presentadores, divulgadores... Aquí estamos dous, tá de eu tamén tive a sorte de participar neste proxecto, unha actriz que fai contrapeso dos divulgadores, Samira Ganay, e, sobre todo, tamén un deseño de televisión de hoxendía. Si
1: sí, nese sentido, eh, unha das preocupacións iniciais do formato eh, consistía en armar un conxunto de media hora de televisión eh, pero que ao mesmo tempo fose atractivo, eh, consumido de forma fragmentaria en, en internet. Eh, as atencións cada vez son eh, mer residuais, cada vez a xente presta menos atención a bloques temáticos, a bloques narrativos. Eh, co cala nosa intención era eh, armar partes que non foran máis alados tres, 4 minutos, que pudieran ser consumidas de forma independente, como agardo que faga a xente a partir de agora en, en, en Youtube e eh, que ao mesmo tempo armara un conxunto atractivo, non? Eh, que a ciencia nos chegue eh xa sei que a palabra eh, moitas veces a traíamos para adiante para atrás porque a min gusta me utilizala eh, que sexa un pouco máxico, que teña un pouco de maxia ou que se consuma como se consumían determinados programas de maxia en televisión, aínda que o que estamos contando sexa a ciencia, eh a min isso resultaba moi interesante a hora de de contalo dentro do programa.
0: Eu coido que aí a clave é o factor sorpresa.
4: Perdón, voy a buscar San Roque. ¿San Roque? Sí, perdón. Oh, perdón!
0: Oye, qué maleducados. O sea, ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Eh,
4: perdón, ¿puedes decir para ir a San Roque?
0: Ponemos antecedentes, o que estamos escojitar unha Samira Ganai que de repente se volve Estranxeira, cosente o Estranxeiro na Rúa Nova de Santiago, preguntando a xente onde está San Roque, e logo aparece a sorpresa, o factor que non se espera. Eh, non sei, que pasa aí, David, por exemplo?
7: Bueno, creo que ese día é dos que máis disfrutamos, sobre todo ti máis que estábamos de científicos na experiencia, que foi cando gravamos o do Cambiazo, se si non recordo mal.
0: Efectivamente, aquí foi onde se lle estas estas eh persoas pola rúa eh, inocentes que pasaban por aí, atendían sentimentalmente a unha turista despistada, eh, de repente se atopaban falando con outra persoa e eh, non se decataban desse cambio. Bueno, iso hai que velo, parece increíble de facelo, parece in increíble de contalo, eh, pero hai que velo, pero isto non saía a primeira.
7: Non, eh, además eso a ah nos tampoco teníamos a mecánica de cómo se cambia una persona por otra que parece muy fácil así falando de bueno, buenoímos pasar con algo que nos oculte, cambiamos a persúa, pero bueno teníamos que facer ensayos y recordas pros, colocar as cámaras, bueno fui todo una aventura y sobre todo aparte de que sí estábamos documentados sabíamos que o experimento inicialmente sai pero non deixa de chocar que realmente podas cambiar a persoa con que está falando alguén e non se de conta.
0: E coido que, que esta experiencia en España, en televisión, penso que é a primeira vez que se fai, por exemplo, esta do, do cambiazo. Levar a ciencia a rúa, esa é outra das claves, Gaspar.
1: Sí, a min gustame pensar en do que foi a experiencia do Eche Así, que divulgamos ciencia a xente que o ve a través da televisión, Pero tamén, e incluso máis directo en canto a recompensa para nós, divulgamos ciencia a xente coa que facemos ciencia. Eh, poder rematar esa experiencia que non deixaría de ser unha experiencia de cámara oculta nun uh -huh. programa convencional. E poder facerlle entender a eses coellos de Indias que entraron a confundirse entre Samira e María e facerles entender que o que lles pasara non era unha broma de televisión, sino que era algo que iba máis alá, que eles, que a súa forma de percibir o seu entorno eh, facía que funcionasen desa, desa maneira, e ver non só a cara da xente sorprendida polo cambio, sino a cara da xente sorprendida cando entenden como funciona o seu cerebro eh, ante ese cambio, eh, iso tamén é moi gratificante e unha das cousas máis atractivas de facer esa esa ciencia de rúa.
7: É que na web non só volcamos os vídeos os vomitamos e xa está, sino que comenta Gaspar, xa se gravou con esa intención de que todo teña significado de forma independente se xan pezas independentes e ademais despois escribimos artículos documentando a experiencia. Penso que é fundamental en ciencia non quedarse en anécdota. E moitas veces o que descubrimos os científicos no programa tamén foi de que non podes explicar todo o que queres no momento en tres minutos de televisión. É moi interesante poder eso. Despois documentar, ofrecer enlaces, ligazóns a, a informacións adicionais para que a xente poida documentarse realmente sobre o tema. Que eu, é unha cousa que penso que tampouco é nada habitual en televisión.
0: Con que este a busquedades? Con que experimento? Un, ou ou mellor, algún que, que non sei que, que non saíse ou que houve que repetilo varias veces ou algún que vos deu especialmente satisfacción con cal busquedades?
1: Eu, eu por exemplo, eh, con outra derruba Eh, que se emitiu no programa desta, desta mañá que é eh, o da muller de vermelho que consistiu básicamente en comprobar eh, como eh, a reacción dun grupo de xente ante unha muller vestida pois pues, cun traxe de chaqueta negro e cambiándolle simplemente a chaqueta pola vermelha ver como cambia a, a atención no? eh, partimos aí dunha serie de referentes que, que vos tiñades pero eu lembro estar nunha rúa de Noia pola que pasaba xente, poñera esa mira no medio eh, a facer unha enquisa eh, vestida primeiro cunha chaqueta negra pues, non sei, eh, 50%, 40% da xente paraba con ela poñera a chaqueta vermella e eh, ver que non daba basto que non había maneira de que atendera a toda a xente que quería realmente parar con ela E lembro tanto iso eh, como a túa cara de satisfacción, Manuel, na distancia, na segunda cámara, eh, analizando e comentando a xogada como un comentarista deportivo e iluminándose xos ollos de ver que aquilo estaba funcionando, de que a ciencia estaba
0: collendo o corpo. Eh, eu quedome con ese, porque además fui das primeiras que, que tivemos esa reacción. Sí, bueno, eu tamén era un pouco escéptico, pero había dúcias de, de, de artigos científicos que... Es Daban conta dese fenómeno, pero mellor hasta que non o reproduces, non acreditas. Eh? Nosos pasou eso, e quen queira ver as referencias, nada, a eche así. David, atúa. a
7: túa. Mi, a miña, bueno, por un lado, penso, estudo totalmente de acordo con Gaspar. Nos experimentos sociais foron espectaculares, ou como a mí, os que a mí máis me sorprenderon. Pero eu quedome, eh, a mí, encántame eh, a sobredoxi de medicación homeopática que tomaxe destí, David, e sobe vivixe desgrazas a Deus.
0: Bueno, David Rodríguez, que é a terceiro divulgador eh, do programa, ese que participou tamén e sobrevivimos, como non, a ese suicidio empático. Son a última cousa, eh, que dan ideas para futuros eches así? Ou xa vos primestéis aí o coco, ou, ou xa hai un bofeixe de boas ideas para levar a tele, cando has a oportunidade?
7: Xa, eu penso, non sei se te pasa a ti, que canto máis miramos, máis información buscamos, máis ideas surxen ainda. Entón eu deseixando facer unha segunda tempada porque penso que temos moitísimas posibilidades que aprendimos moitísimo durante esta primeira grazas sobre equipo tamén foi a primeira vez que traballamos todos xuntos e creo que aí se abriu todo un mundo novo de posibilidades de captar o medio televisivo como funciona é que penso que, bueno, temos contidos para tempadas e tempadas.
1: Sí, o maravilloso desta de historia que moitas veces cando un pensa en televisión e pensa en formatos de televisión ocurren xeia cousas que que teñen unha vida determinada, uns contidos que chegan hasta un determinado punto. O maravilloso da ciencia é que chega a lá onde vexamos, a lá onde imaginemos todo o noso redor é ciencia. É unha das cousas que, que, que foi máis interesantes de facer este programa, descubrir que todo o noso redor é ciencia e todo... Eh, digno de ser contado desde os ollos da ciencia e eh, eh, trasladar iso a televisión non é complexo simplemente hai que eh, saber como explicarlo a xente entón partindo da base de que temos unha lista de contidos tan ampla como calquera das cousas que suceden ao noso redor e mesmo dentro de nos eh, é sinxelo pensar que, que claro, poderíamos
0: estar facendo divulgación en televisión ata, <ríe> ata fin dos días Pois o galla é hecho así echeasi.com, con toda a información e a Canle Echeasi en Youtube. Gaspar Brullón e David Ballesteros, moitas grazas por contarnos o que hai atrás da Cámara deste proxecto de Echeasi. Grazas a vos, unha aperta, rapaces.
7: Unha aperta e grazas a ti, Manuel, como sempre. Un placer
8: Non toques os meus círculos É un título que ven da, da frase que, segundo a lenda, Arquímedes dixo no momento en que un soldado romano invadía Siracusa e ele estaba, pois, como abstraído nos seus cálculos e tal, sin, sin percatarse moi ben do que estaba pasando ao seu redor, non? Fo o punto de partida para facer un espectáculo unipersonal alrededor da, da figura de Arquímedes concebido como un xogo e que bueno ven todo un pouco pois a partir do, da, da miña relación persoal co, coa construcción naval a través da miña familia e todo eso pois desencadenou iso un xogo que nos levou a... a a coquetear, digamos, co ciencia porque nos, non somos científicos nin Rosa Hurtado que é a, a directora nin eu que son o, o protagonista pero sí que, un pouco, tratamos de meternos no mundo do científico eh, a través da da figura do personaxe dun científico que se chama Tomás Canalejo pois pretendemos un pouco eso dar unha visión do seu espírito inquedo non? como personificación de, de ese carácter inquedo que un pouco tamén o que non sempre queremos imprimir nas nosas propostas non?
0: Esta é a recomendación da nosa senda virtual de eventos científicos Non toques os meus círculos Este é un espectáculo de artello Protagonizado por Santiago Montenegro para rapazada a partir dos dez anos Todo un percorrido pola realidade E tamén pola lenda de Arquímedes Que se representará no muncid da Coruña Na sesión Bermudo-Bindeiro-Domingo Día 31 As 1230 da mañá Efervesciencia
1: patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
0: E ata aquí chegamos Se queres máis efervesciencia pola semana séguenos nas redes sociais habituais no Facebook e no Twitter E lembra que podes escoitarnos cando queiras e suscribirte ao noso podcast en efervesciencia.gal a Tobindeiro Domingo ás 3 da tarde na Radio Galega